0: llegó eh, Agustín Lara. Eh, Agustín Lara dio su concierto y luego quiso ir a componer. Y allí me la pasé oyendo a Agustín Lara, que desde las 12 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana estuvo tocando y componiendo.
1: Hoy tenemos a un líder social indiscutible, indiscutible. Andrés Manuel, pero no a alguien... ¿Que gobierne? ¿Que gobierne bien? ¿Que gobierne con visión de futuro?
0: Conoce muy bien la historia del país, me consta. La estudia, la comprende, le gusta. Pero el presidente no se interesa por gobernar.
1: Y y, y, Y bueno, que se dio esta confrontación política entre que Camacho y Luis Donaldo, ¿se dio realmente esa confrontación o era pues eh, la, la relación eh, que se puede dar entre dos personas que aspiraban a ser candidatos?
0: No hubo tanto problema entre ellos.
1: Entre ellos no, ¿verdad? No,
0: el verdadero problema fue entre Manuel Camacho y Carlos Allen.
1: Qué gusto que nos acompañen, bienvenidos, bienvenidas. Hace un momento platicábamos aquí eh, con los amigos, con las amigas, que vamos a tener una charla con un hombre que ha sido reconocido en la academia, un hombre que ha tenido la experiencia y ha ocupado los más altos cargos en la función pública, que ha sabido combinar y compartir esa experiencia con sus alumnos y, por supuesto, que ha sido parte de los forjadores de nuestro país y y además que vislumbra siempre un mejor futuro con sus sus ideas y sus acciones. Diego Valadez, gracias por acompañarnos.
0: Eres bienvenida y sabes que a mí, a quien me gusta escuchar es a ti, Elisa, (risa) y te agradezco mucho lo que dices, pero estás correspondida en todos sentidos, sobre todo porque tú eres una gran exponente de las nuevas formas de hacer periodismo político, cultural, social, humano.
1: Querido Diego, gracias. Eh, No es poca cosa poder conversar contigo porque has tenido la experiencia y has vivido eh, eh, tantos momentos importantes. Para empezar de la vida política de nuestro país, te ha tocado ser testigo y actor. Y además formador de generaciones, eh, maestro. Tú naciste en Mazatlán, Sinaloa. En Mazat- Así es. ¿Un 8 de mayo?
0: El día que terminó la Segunda Guerra Mundial, el día del armisticio, el 8 de mayo de 1945.
1: Gran, gran fecha el 8 de mayo.
0: Y, bueno, pues me siento muy orgulloso porque sí. en Francia tengo varias plazas. Hay, en varias ciudades, Ajá. París incluida. Sí, sí. Eh, digamos, frente a la Gare eh, Saint-Lazare, la plaza se llama Plaza 8 de mayo de 1945. Así es. Porque es un día emblemático para, para Francia.
1: Y, y, y ese día nace Diego Valadez en Mazatlán, en una familia eh, ya con reconocimiento eh, académico social, Diego, o o todavía no, porque tu padre es un hombre también que, pues, al igual que tú tú seguiste sus pasos y y superaste al maestro, creo, pero un gran maestro, un gran historiador.
0: Vengo de una familia jacobina, Mm. literalmente. Mm. Eh, Vaya, mi bisabuelo se llamaba Juan Jacobo Jacobo mi mi abuelo, Francisco, tuvo un periódico en Mazatlán que uh-huh. se llamaba El Correo de la Tarde, que fue dirigido por Heriberto Frías, uno de los grandes novelistas eh, y escritores uh-huh. del principio del siglo XX. Allí comenzó sus primeras publicaciones a Amado Nervo. Amado Nervo sí. era de Nayarit, pero comenzó escribiendo en Mazatlán, uh-huh. en el periódico de mi abuelo. Y, eh, pues, tanto mi abuelo como mi padre, un tío mío, Edmundo Valadez, escritor, se caracterizaron por su liberalismo. Inclusive mi padre fue de los fundadores del Partido Comunista Mexicano en 1919.
1: Diego, eh, ¿tu padre es eh, tu gran eh, figura?
0: Tengo tres grandes tres grandes referentes uh-huh. como personas que contribuyeron a mi formación personal. A ver. Una, mi padre, uh-huh. con quien, por supuesto, pues, pues, conviví prácticamente en solitario toda mi infancia. Tú Porque esa tu mami, ¿verdad? Eh, sí, yo soy ahora? hijo de, de un segundo matrimonio, pero eh, de mi madre, uh-huh. me, me, me crié realmente desde los 10 años con mi padre. Uh-huh. Tuve dos hermanos mayores de un matrimonio anterior, uh-huh. con quienes mi relación fue muy cercana, pero no convivimos, eh, digamos, en el En hogar, lo cotidiano. En lo cotidiano. Entonces, me, me formé, eh, digamos, en mi primera etapa con mi padre, que fue una formación muy eh, pues, propia de un ya profesor universitario que... Pues cuando yo nací en el 45, mi padre tenía 45 años de edad. Cuando yo tenía 10 años, eh, mi padre me puso a leer, no en términos compulsivos, sino fue una invitación a leerle en voz alta El Quijote. De manera que leí el Quijote completo, lo leía media hora todas las noches, terminando el Quijote leí la Odisea, terminando la Odisea entramos a la Ilíada, eh, digamos, esa fue mi primera formación. Sí. Mi segunda formación, ya en la, el inicio de la madurez, la debo a Guillermo Soberón, con quien trabajé a partir de los 27 años. Uh-huh. Uh-huh. Cuando él me invita a ser director general de difusión cultural de la UNAM, acababa de renunciar don Gastón García Cantú. Sí. Y entonces... Muy amable. Yo, yo trabajaba ya con el doctor Soberón haciendo documentos. Uh-huh. Pero me dice, oiga, lo invito a esto, eh, piénselo. Y le dije, no, rector, no lo voy a pensar. ¿Sí? No, no sea que quien lo piense dos veces sea usted y se arrepienta, acepto en este mismo momento. <risa> sí. Y luego, la formación jurídica, esa se la debo fundamentalmente a a mi maestro Héctor Fixamodio. De manera que son mis tres grandes eh, referentes.
1: Referentes. Y con tu padre, ¿cómo era esa, esa niñez, esa juventud? ¿no? Por supuesto, eh, pues, leyendo, leyendo el Quijote, lo decía, o sea desde, desde jovencito y desde niño, tú tenías ya esta inquietud por la academia, por aprender, por conocer. Eh, pero eras extrovertido, eh, tímido, ¿cómo convivías con con tu padre y además con las personalidades que llegaban a casa?
0: Era una relación muy horizontal Mm. y él me permitía alternar con las personas con quienes él mismo trataba. Mm Por ejemplo, aquí cerca de mi casa vivía José Vasconcelos, donde ahora es la Escuela Asunción, Sí. y pues mi padre iba a visitarlo con alguna frecuencia, caminando, aquí a 10 minutos caminando y yo lo acompañaba. Pero tuve inclusive algunas experiencias hasta de carácter político.
1: ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Dios.
0: él fue invitado en el año 57 uh-huh. eh, a, a recorrer con Adolfo López Mateos toda la, la, la gira presidencial. Luego tuvieron una desavenencia y, y ya mi padre eh, no participó en el gobierno, aunque más tarde fue nombrado embajador en Portugal. Uh-huh. Pero por ejemplo... Eh, conocí a López Mateos cuando tenía yo 12 años y tuve una relación con él, pues qué te diré, simpática. A veces echábamos carreras en las escaleras de los hoteles donde estaba hospedado. Uh-huh. Pero digamos, este tipo de vivencias las tu- la tuve desde, desde muy niño, sí. porque eh, mi padre pues me llevaba sus cosas. Bueno, voy a referir una anécdota.
1: A ver, Sí.
0: Eh, Cuando tenía yo alrededor de 10 años, pues estuve en una casa que luego supe que era una casa de mala nota. ¿Por qué, Diego? Porque mi padre era embajador en Colombia. Llegó eh, Agustín Lara. Eh, Agustín Lara dio su concierto y luego quiso ir a componer. Pero le gustaba que hubiera presencias femeninas abundantes. O sea, que, Y entonces pues, yo me fui.
1: ¿Qué personajes? Yo, yo fui digo, con,
0: con mi padre y con Agustín Lara. Ellos eran muy amigos. Uh-huh. Y allí me la pasé oyendo a Agustín Lara, que desde las 12 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana estuvo tocando y componiendo. ¿Te eh,
1: acuerdas de, de, de alguna de las... ¿Pieza? Sí,
0: o... escribió una dedicada a la mujer bogotana, muy bonita, que gustó mucho, él era muy popular allá. Y cuando ya a las 5 de la mañana lo llevamos a su casa, perdón, al hotel Tequendama donde se hospedaba, se quitó un anillo con un zafiro y me dijo, has sido muy aguantador, has resistido una velada, que es la primera de tu vida y te regalo mi anillo. <risa> Y, y ahí lo tengo todavía.
1: El anillo, el anillo de, de un zafiro. El flaco de oro. De, de flaco de oro,
0: sí. Entonces, bueno, claro, eso me hizo ser un niño, digamos, madurar muy rápido.
1: Cuando tu padre era embajador en Portugal, ¿tú estudiaste en Lisboa? ¿Es en Lisboa. Ahí cuando estudias en Lisboa? Así es.
0: Originalmente había pensado ir a Coimbra. Sí. Pero eh, ya Coimbra no era lo que su fama denotaba. Todo el profesorado de Coimbra se había trasladado a Lisboa, entre otras cosas porque el dictador Oliveira Salazar había sido profesor de economía, era abogado, pero había sido profesor de economía en Coimbra y se había llevado toda su generación a Lisboa. Ahí me tocó ser alumno, fui tres años en Introducción al Estudio del Derecho, en Derecho Constitucional y en Derecho Administrativo, de Marcelo Caetano, que luego fue el sucesor de Oliveira Salazar y fue a quien derrocaron con motivo de la Revolución de los Claveles. Y era todo un personaje, un gran jurista, pero ellos estaban formados en la Escuela del Totalitarismo Italiano. De manera que me tocó vivir lo último que quedó de ese... Eh, proceso totalitario fascista en en Europa. No tenían las características excluyentes de Mussolini ni de Hitler, pero, ¿qué te diré? Eh, Oliveira Salazar, eh, durante 30 años, usó un automóvil Mercedes que le había regalado Hitler. Cuando él muere... Vaya, fue el único coche que usó durante 30 ¿Tú años. ¿Tú lo viste?
1: Hasta... Sí. Ese auto, era... bueno. O, o, o... Me,
0: me, me tocó muchas, por lo menos un par de sí. veces, ir atrás de ese auto. No llevaba nunca escolta. Tú imaginas a un jefe de Estado y de gobierno, bueno, no era jefe de Estado porque había presidente, era uh-huh. un jefe de gobierno en el siglo XX, sí. que sube por primera, por primera vez al avión cuando tiene 60 años o más, en el año 63, ese era el nivel de profundo conservadurismo, y Caetano, Mm. que fue mi maestro, y luego sucesor de Salazar. Mm. Era un hombre muy conservador, eh, corporativista, pero muy respetuoso, y entonces teníamos diálogos, nos hicimos buenos amigos. Mm.
1: Mm.
0: El creyente, yo ateo, el eh, eh, corporativista, que es el corporativismo primo hermano del fascismo, y yo, pues formado en una escuela de jacobinos, como ya te dije, <risa> pero le interesaba conocer la experiencia constitucional mexicana.
1: ¿Regresas en el 68? O, bueno, eh, eh, Regreso a antes. fines de
0: 67, de manera uh-huh. que ya en 68 estoy en la Facultad de Derecho y puedo intervenir con, con la intensidad que en ese momento me permitía el ser eh, uno de los dos editorialistas más jóvenes de Excelsior. Uh-huh. El otro era Samuel del Villar. Eh, los dos fuimos aceptados, ¿Sí? invitados por don Julio Scherer García ¿Sí? para escribir sobre la universidad.
1: Oye, Diego, ¿y te toca después todo este golpe a Excelsior?
0: Sí, claro. Y, 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 me, y me tocó vivir, bueno, el, el golpe a Excelsior y, y, y muchas otras cosas me tocó vivir también. Eh, pues el, el terrible problema del jueves de corpus. Sí. Eh, de manera que eh, sí fue una generación que vivió eh, estos estremecimientos eh, mm. enormes, pero que tuvieron un buen eh, punto de arribada sí. con la reforma de 1977. Mm. Porque quien estaba consciente de que en el país se habían desencadenado las furias fue Jesús Reyes Heroles, a quien sí. me tocó también tratar mucho cuando era secretario de, de Gobernación y en ese periodo precisamente.
1: A ver, hay muchos muchos personajes que has mencionado, Diego. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era don Julio Scherer? Eh,
0: eh, mira, yo tenía 23 años cuando ah. t- trabajaba, eh, cuando escribía en Excelsior pero siempre me trató de usted y de Don Diego. Sí. Fue ya en su vejez cuando dejamos el don por un lado Ajá. y establecemos establecimos una relación de Julio y Diego y venía aquí a casa a comer con Patricia y conmigo sí. con cierta regularidad. Sí. Y disfrutábamos mucho. Sobre todo eh, eh, hablábamos en no, mucho de literatura y, y de uno de, uh-huh. sus, de sus de sus grandes pasiones que era Dostoyevsky. Yo creo que él tenía eh, muchas dudas en el orden religioso. Por ejemplo, uno de sus grandes amigos fue Enrique Maza,
1: sí. eh,
0: sacerdote. Sí. Yo no sé si era un sacerdote ateo, supongo que lo habrá sido, pero no era esa su forma de, de exteriorizarlo. Sí. Y, y se hablaba, venía también don Enrique con frecuencia a comer,
1: uh-huh.
0: y sí, se hablaba de problemas existenciales, eh, De manera muy profunda.
1: Filosófico. Sí,
0: fundamentalmente filosófico, Ah, más que ah, en el orden teológico o en el orden ético, de carácter filosófico.
1: ¿Tú eh, hiciste tu primera comunión?
0: Hice la primera comunión y automáticamente me volví ateo. Fue la última que hice. Mi padre era muy respetuoso, entonces dejó que yo, vaya, yo le pedí siendo niño que me enseñaran catecismo, me lo enseñaron, hice la primera comunión. Ajá. Y algo pasó el día que hice la primera comunión que no me lo creí.
1: Dijiste ya, hasta ya aquí.
0: Y no volví a la iglesia nunca. ¿Y, y, y, soy un ateo muy respetuoso, Elisa, sí, sí. o sea, no soy sí, ateo sí, sí. militante, no, no. Sí, sí, sí. Y tengo muchos amigos creyentes y sacerdotes uh-huh, uh-huh. y los quiero y uh-huh. los respeto. Y, 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 los creo plura- y, 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 y creo en el pluralismo, por supuesto. Uh-huh, uh-huh. Simplemente uh-huh. creo que creer es también una virtud que a mí no me tocó. Sí. Hay, hay quienes explican que en el cerebro tenemos alguno, sí. el, en algún eh, punto de nuestro sí. hemisferio frontal algo que nos eh, acerca a, a la facilidad sí. de creer, pues es una que yo no tengo.
1: ¿Y eh, has querido creer?
0: La verdad no, no, no. me ha hecho falta.
1: Es Estás, estás bien, estoy contigo bien mismo, con tus ¿no? pues creencias. Y, y sí. quiero
0: mucho a los que creen sí, y, sí. y los entiendo bien. Y, a, y además les pido que me digan
1: sí, sus, sus, sí.
0: Sus, cómo creen.
1: Sí. Y, y de pronto tenemos torpezones históricos. ¿Cómo verías tú la historia, Diego? ¿Como una espiral, como un círculo, como algo lineal, como algo eh, con bache? O sea, ¿cómo la visualizas?
0: Lineal no, pero progresiva sí con ondulaciones. Mm. Eh, ahora mismo en México pues estamos teniendo uno de estos periodos de caída. Mm. Pero si hacemos un, un, una comparación por grandes tramos históricos, sí. veremos que en, reali- en general hemos progresado. Y por otra parte, Elisa, si aprendemos a verle lo bueno a lo malo, también encontraremos que hay aspectos que resultan alentadores. Mira, si hablamos de nuestra época, por ejemplo, en la que cunde el escepticismo eh, y también eh, un un dejo de ira, también hay enojo, también... Mucha ah, decepción. Hay hay decepción, pero también hay animosidad. Hay las dos
1: cosas. Sí. De las dos partes.
0: Si vemos esto y le vemos lo bueno a lo malo, yo te diré que eh, de estas lecciones que estamos teniendo y de esta época y de este proceso político que estamos viviendo diagonal padeciendo,
1: sí, porque podría decirse sí, así, sí.
0: van a salir cosas muy buenas. Mira.
1: ¿Cómo que? Digo, a ver, eso es, mira, es alentador escuchar.
0: ¿Qué pasó con la hegemonía del PRI? Durante la hegemonía del PRI hubo un gran adormecimiento nacional porque había dos tipos de conducta Una, conformista, que decía, tengo trabajo, hay seguridad en la calle, Eh, no tengo ni siquiera la preocupación por votar y saber qué incógnita me reserva el futuro, porque ya sabíamos que el voto era un voto de ratificación. Al lado de esa sociedad, había otra sociedad inconforme que decía, queremos libertades, queremos tener capacidad de construir partidos políticos, una democracia electoral, que no sea todo una rutina como la que estamos viviendo. Pero hoy es la sociedad completa la que se da cuenta de que es necesaria la democracia. Unos con una perspectiva y otros con otra perspectiva, pero el Tema o los temas del Estado, que eran temas que atraían a muy poca gente, hoy son temas que están en la calle.
1: Es cierto.
0: Y lo que nos faltaba, que era lo que se conoce como cultura política y también como cultura jurídica, no existía Elisa. Mm. Hoy se ha formado. Mm. Hoy hay preocupación y hay interés. Tanto de quienes, por parte de quienes dan su punto de vista a favor de la 4T como quienes lo dan en contra. Uh-huh. Los cuatroteístas uh-huh. tistas encuentran argumentos y los aducen y son respetables. Los Tistas o no cuatroteístas uh-huh. están en las mismas condiciones y también son respetables. Yo estoy entre estos últimos. Uh-huh. Uh-huh. Porque era normal, porque estamos viviendo en el arcaísmo político total, nuestro sistema presidencial. Es un sistema senil.
1: Ya, ya, ya. El y lo que estamos viendo es, la sen-
0: es lo que estamos padeciendo es la senilidad del sistema. Mm.
1: ¿Es la senilidad del sistema que, que se encarna en, 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 que, en la concentración del poder presidencial?
0: En varias cosas. Uno, la concentración del poder. Uh-huh. Que esto es un signo de lo más arcaico, uh-huh. digamos, corresponde al absolutismo monárquico. Hoy tenemos sí. absolutismo presidencial. Pero hay que pensar que el absolutismo monárquico decayó en el siglo XVIII, hace tres siglos, y aquí sigue vigente. Segundo, en la irresponsabilidad política de quienes gobiernan. Son intangibles, pueden ser unos perfectos incompetentes o unos perfectos pillos, o las dos cosas, y no les pasa nada, porque no responden ante el órgano de representación política que es nuestro Congreso. Y tres, esto lleva a la impunidad. La impunidad, por supuesto, propicia dos cosas, violencia y corrupción. Mm. De manera que todo lo que estamos viviendo todos los días, la violencia de la que nos quejamos, la pobreza, la corrupción, es parte de lo mismo. Y en el orden conceptual, si me Mm permites Mm esta digresión, digamos, académica, pues resulta que nuestra Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo. Y estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Yo creo que no hay, en los 130 millones de mexicanos, nadie que diga que eso no deba ser así. Sí. Además que en los hechos eso no es así. Porque si el pueblo fuera soberano, serían los representantes del pueblo, como dice la Constitución, quienes ejercerían su soberanía y serían entonces esos representantes superiores a quien gobierna. Tú recordarás que en un célebre discurso Porfirio Muñoz Ledo hizo referencia a lo que se decía en las Cortes de Aragón dirigiéndose al presidente, como se dirigían entonces al monarca. que Le dijeron, nos que somos tanto como vos, pero que todos juntos somos más que vos,
1: uh-huh.
0: os decimos. Así bueno, es. en México no hay nadie que sea tanto como el presidente.
1: Hoy tenemos a un líder social indiscutible, indiscutible. Andrés Manuel, pero no alguien que gobierne, que gobierne bien, que gobierne con visión de futuro?
0: El presidente tiene un gran conocimiento de lo que es la nación mexicana. Conoce muy bien la historia del país, me consta, la estudia, la comprende, le gusta, pero el presidente no se interesa por gobernar. Y tengo la impresión de que el presidente desconoce los resortes del Estado, desconoce los procesos del Estado. Por ejemplo, cuando el presidente hace afirmaciones despectivas para grupos sociales, como académicos, o como eh, quienes van a estudiar al extranjero, o como los que denomina fifís, eh, lo que hace es generar entre sus... colaboradores y entre sus partidarios, reacciones que exageran esas expresiones del presidente. Luego, cuando el presidente dice, en mi gobierno no hay corrupción, y sabemos que sí la hay, pues entonces los corruptos se sienten protegidos. Cuando el presidente entra en el negacionismo y dice que la violencia se está reduciendo y que las expresiones... De denuncia de la violencia corresponden a actitudes propagandísticas de sus adversarios.
1: O amarillismo. O
0: amarillismo, pues hace que decaiga también la capacidad de respuesta de las eh, agencias oficiales de ejército, marina, guardia nacional, incumbidas del combate a la delincuencia. Mm. Cuando el presidente niega que en su gobierno se violen derechos humanos, por ejemplo, en el caso de los emigrantes, todo lo que hace es propiciar mayores violaciones porque los violadores saben que son impunes. Mm. Lo que hace el Instituto Nacional de Migración Migración es algo que como mexicanos nos debe avergonzar a todos Mm y que es una regresión en materia de derechos humanos que nos coloca en una etapa muy anterior a la en que se formó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque se trata al extranjero como no habíamos tratado nunca en México a ningún tipo de visitante. Se les encierran los aeropuertos, Elisa, Eh, y ya sabemos los vejámenes a los que están expuestos, los que transitan por el país, pero como el presidente dice que eso no es cierto, entonces los funcionarios que tienen a su cargo esa responsabilidad se sienten a sus anchas para seguir actuando ah, como sí. lo están haciendo porque saben que son impunes. Sí. Claro, son impunes y lo serán mientras estas condiciones no cambian. Pero sí. eh, todo cambia, aunque ellos no lo crean. Todo cambiará en algún momento, aunque siga gobernando Morena, mm. quien gobierne de Morena... Tendrá que gobernar de otra forma.
1: ¿Y podremos transitar a estas propuestas, Diego, de cuatro años, por ejemplo? eh, Es que no sé si las resistencias lo permitan, o a eh, gobiernos de coalición. ¿Cómo visualizarías a un México con un sistema, con un parlamento fuerte? ¿Cuáles serían los ingredientes que tendrían que tener y si están las circunstancias dadas como para poder hacer ese cambio.
0: Pues yo espero, Elisa, y he visto muchos de tus programas Mm. y he visto que estos temas han sido abordados eh, con con mucha intensidad. Yo tengo una perspectiva diferente con relación al proceso electoral del 2024 Mm. porque hasta este momento todo lo que he oído Mm es que la intención se centra en ver si se construye un autoritarismo alternativo. Esto se dice, ah para acabar con Moreno para ganar la Morena, tenemos que construir nosotros otro ídolo. Me parece que es no estar entendiendo lo que le está pasando al país, lo que está necesitando sí. nuestra democracia. Sí. Yo creo todo lo contrario y creo lo que tú acabas de decir. Tú acabas de, de plantear cómo construir un sistema representativo, dinámico, funcional, real. Sí. Desde mi punto de vista, el eje de 2024 no está en la presidencia de la república, está en el Congreso de la Unión. Y por lo que los partidos debían preocuparse es por tener la mejor presencia con las mujeres más entusiastas por la democracia, los hombres más entusiastas por la democracia. No digo más preparados o menos preparados, Elisa. Digo más entusiastas y convencidos de la democracia. Lo mismo se trate de un eh, ingeniero en aeronáutica que de un dirigente de un sindicato de panaderías. Lo importante es que todos estén convencidos de que debemos ser una democracia funcional. Si ese tipo de personajes llega al Congreso y a la presidencia no llega otro caudillo, porque además no lo hay, vaya, ninguno de los que se perfilan De ninguno de los partidos, incluido Morena, tiene las características que tiene el presidente López Obrador. Cuando él deje de ser presidente, él va a seguir siendo dueño de la calle, como ningún otro. No hay ningún sustituto para ser dueño de la calle. Y ahí es donde él seguramente considera que tiene su mayor capacidad de seguir influyendo en la política. ¿Qué se requiere para compensar que haya una presidenta o un presidente que desde mi punto de vista será débil. ¿Por qué será débil? Pues será muy difícil que vuelva a tener el 53%. No tendrá el control de la calle, se la tendrá el expresidente. Tendrá un partido que es un partido personalista, esto es, un partido que obedece a una figura que habrá dejado la presidencia, no es un partido institucional. Y estos partidos se disuelven, digamos, es como el, como Berlusconi en Italia. Sí. Sale Berlusconi del poder y su partido se disuelve. Sí. Estos, los partidos personalistas están muy estudiados, Elisa, <risa> y todos acaban igual. Su ocaso llega con la salida del poder de quien los encabeza.
1: Así es. Así
0: es. Y si enfrente tiene a un congreso bien construido, en donde haya una buena representación de lo que México es, que es una gran nación, que lo, y lo estamos demostrando, estamos resistiendo esta adversidad y no nos hemos desintegrado porque somos una gran nación, somos, los gobernados somos mejores que nuestros gobernantes, bueno, entonces ese presidente institu- o esa presidenta institucionalmente será débil con relación a lo que hemos visto, y ese será el momento de construir lo que tú acabas de decir. Ahí ah. es donde surge la coalición, como lo que hizo Obregón en su momento. Y de ahí tendremos que seguir adelante hacia la franca parlamentarización del Mm. sistema presidencial mexicano para que rebasemos la caduquez de la que padecemos y de la que todos los días tenemos una demostración.
1: Si mal no recuerdo, eh, escribiste tú también junto con Jorge Carpizo sobre sobre estos temas. Lo que
0: escribimos Jorge y yo fue sobre Estado laico.
1: Ah, estado Particularmente
0: laico. trabajamos sí. el tema de aborto y eutanasia.
1: Uh-huh.
0: En el caso mexicano hubo un avance formal uh-huh. con la Constitución de Ciudad de México. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y en qué quedó? En nada. La Constitución de Ciudad de México dice que los mexicanos, por lo menos los habitantes de esta ciudad, tenemos derecho a morir con dignidad uh-huh. y a una muerte digna. Sí. ¿Y en qué ha acabado? en que se asimila la muerte digna a los uh, auxilios eh, que se dan en la fase terminal de las personas sí. para aliviar el dolor. Eso no es, bueno, eso es muerte digna, por supuesto, pero... A la, es
1: mucho más que eso.
0: Es mucho más, es la capacidad de decir, ya no quiero vivir,
1: uh-huh.
0: y no tiene por qué el estado imponerme el sufrimiento. Tendría
1: que ser una vida digna y una muerte digna.
0: Y una muerte digna. O sea, si somos dueños de nuestra vida, lo único que no podemos admitir por ningún motivo es que el Estado nos imponga el dolor ni el amor. O sea, cuando el Estado se inmiscuye en la prohibición del matrimonio entre quienes deseen eh, eh, celebrarlo de sexos distintos o del mismo sexo, pues es, el Estado está interfiriendo en una relación que no le compete. Ahora viene un problema muy interesante sobre eso.
1: ¿Qué es cuál, Dios?
0: La poligamia. <risa> está resurgiendo. Sí,
1: sí. Claro. el poliamor, la poligamia, los claro. distintos tipos de, de, de relaciones. Porque
0: está prohibido ¿Sí? el amor múltiple. Sí. El, el, el régimen del amor debe ser un régimen de libertad, sí. como todo en una sociedad abierta. ¿Sí? Y que cada quien lo practique como lo desee. Que quien quiera casarse con una sola persona para toda su vida lo haga. Así es. El problema que te repito que se va a plantear, digo uh-huh. problema entre comillas, más bien es la cuestión.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Es que alguien diga, bueno, yo me quiero casar porque tengo una capacidad amatoria muy grande y quiero estar casado con tres personas.
1: Uh-huh. Uh-huh. Bueno, y las tres están de acuerdo, y las cuatro.
0: Yo creo que se aceptan. Pues es un tema suyo, Así ¿no?
1: Así es. <risa> sí, porque no se, no, 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 no puede una persona tener. Eh, dos esposos o dos esposas, o dos no. Eh,
0: no. personas Legal, en casa legalmente, legalmente No, No, legalmente no. Legalmente no. Pero, digamos, si lo quisieran y lo consintieran las tres personas o las cuatro personas, ¿por qué la ley se los va a impedir? Claro,
1: claro, claro. Sí, sí, sí. Mira, <risa> eh,
0: eh, eh, en materia de derecho constitucional, eh, de Estado constitucional y de Estado democrático, solo hay una regla. ¿Qué es? La libertad.
1: Cuando, la libertad
0: en tanto que no afecte las libertades de terceros. Así es. Punto. Ese es todo. Así la única es. limitación para la libertad es que no afecte las libertades de terceros. Sí.
1: Diego, cuando escribiste esto con, eh, con Carpizo, no me, ahorita que lo mencioné, pues recordé que tenías una, una amistad muy, muy estrecha <ríe> con Jorge Carpizo, como con tantas personas.
0: Él era realmente para mí un hermano. Tanto que en el testamento de Patricia y mío, él era el tutor de nuestros hijos.
1: Tanto así. ¿Es, sí. Él es padrino de una de tus hijas. El padrino
0: de una de mis hijas Ajá. y tutor de mis tres hijos mientras fueron menores.
1: Uy, Diego. O sea,
0: sí, era una relación sí. muy, muy entrañable. Sí. Una relación realmente fraternal. Y es un amigo que me sigue haciendo mucha falta.
1: Sí. Eh, escribiste por ahí un texto muy muy emotivo, muy lindo de la despedida, ¿no? Eh, Sí,
0: porque dije que fue eh, una muerte que nunca llegó, una vida que nunca llegó al ocaso.
1: Y además... una Porque
0: el ocaso es es muy de temer, Elisa. Sí.
1: Él no llegó y además fue una muerte inesperadísima.
0: Absolutamente. Yo llegué al hospital... mm. Para llevarle unas películas, habíamos hablado el día anterior, me dijo, mañana me opero.
1: A Una operación muy sencilla. ¿no? Me
0: decía, una, una operación, pues, eh, sí, sencillísima. Que, pues no murió por la operación, sino por el shock anafiláctico era, producido el, por el antibiótico que se pone previo a la operación.
1: Su o sea, cuerpo rechazaba. rechazó ese era... y produjo el shock anafiláctico.
0: Oh. Entonces yo llegué a su cuarto, toqué, en ese momento salió una persona que era de sus ayudantes. Totalmente desfigurado. Y me dice: el doctor acaba de fallecer. No mm. lo creí. Eh,
1: ¿Estabas con Patricia? estaban en... Había ido yo solo. Sí.
0: Patricia llegó después. Después. Porque ya bajé a la sala, al quirófano. Todavía estaba en el quirófano. Mm. Acaba de fallecer hacía tres minutos.
1: ¿Qué será? una relación fraterna con, con toda la familia? Con toda la
0: familia. Mis hijos le tenían un enorme, oh, enorme, enorme cariño.
1: Eh. eh. Patricia es una mujer que hay que entrevistar, por supuesto, porque... Le encantará platicar contigo es, como a mí. Eh, fantástica, una maestra también de generaciones, eh, muy, muy reconocida, eh, estricta, me dicen, ¿eh? eh muy, muy, estricta. Estricta.
0: Muy, muy estricta. Te lo puedo decir por experiencia. Me consta, vaya. Y no lo oculto. ¿En dónde se conocieron, Diego? Nos conocimos en la casa de un maestro suyo y maestro mío, eh, Martín Quirarte. Martín Quirarte fue un gran historiador. Él eh, había sido alumno de mi padre en la Facultad de Filosofía. Eh, Quizá el mejor conocedor de la intervención francesa. Y eh, yo tuve mucha relación con él. Eh, trabajé mucho temas históricos con él, pero sobre todo él había hecho parte de su carrera en Francia. Aprendió francés ya grande y lo aprendió de una manera muy rigurosa estudiando fonética. Entonces yo había estudiado un poco de francés en Beirut, donde viví cuando mi padre también fue embajador. Y un día me dijo, te voy a ayudar para que recuperes y mejores tu francés. Y entonces me daba lecciones de francés de fonética
1: uh-huh.
0: y recomendaciones que yo le doy a todas las personas que quieran aprender un idioma.
1: ¿Como por ejemplo Diego?
0: Él, 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 lo, una cosa que hacía era aprender canciones y cantarlas. Yo no las uh-huh. canto, uh-huh. pero eso ayuda. Otra, ver una misma película muchas veces. Hasta aprenderse los diálogos. Y claro, si tú sí. ves una misma película seis veces, acabas sí. reproduciendo los diálogos. sí, sí. sí. Bueno, lo traté mucho en eso Entonces un día estaba yo preparando un examen y pasó a mi casa un viejo amigo que ya falleció eh, y me dijo que iba a ver al profesor Quirarte, al maestro Quirarte. Y dije, bueno, pues te acompaño para saludarlo hace tiempo que no lo veo, descanso de la preparación del examen. Y ahí encontré a Patricia que estaba haciendo su tesis con el maestro Quirarte. Sí. Eh, debo decirte que Patricia ya estaba no sé con quién eh, en vísperas de matrimonio ya, anillo y toda la cosa así es
1: y dijiste
0: pero los dos cambiamos de de opinión eh, eh, bueno, ella ella cambió de opinión Oye, Diego, sí, sí, no, bueno. No, si, no, no voy no. a preguntar. <risa> Así pero fue bueno, ¿qué, qué, y
1: tuvieron tres hijos. Tres un hijos hijo y dos hijas. Y dos hijas y tenemos cuatro nietos. Sí, cuatro nietos. Eh, y pues se han acompañado, ¿no? En, en,
0: en... Ya llevamos más de 50 años de, de matrimonio.
1: Diego. Sí, eh, a veces
0: hemos tenido matrimonio a distancia.
1: Sí.
0: Por ejemplo, cuando yo fui embajador en Guatemala, pues ella uh-huh. siguió trabajando aquí. Cuando ella fue embajadora. En eh, Colombia, yo seguí sí. trabajando aquí, otro tiempo. Ahora
1: fue recientemente embajadora. <ríe> embajadora en Colombia, sí. Sí, sí. Eh, <ríe> cuando tú eh, regresas jovencito y empiezas a, a, a trabajar en la función pública, ¿en qué momento te ligas a, a quien? ¿A Manuel Camacho? Y después al ah, presidente de la ley, porque fuiste procurador en el Distrito eh, Federal eh, sí. y después procurador general, de la, general de la República.
0: Fue una gran relación, una estrecha relación con otro amigo entrañable, al que también he hecho mucho de menos, mm. igual que a José Francisco Ruiz Macías. Manuel
1: Camacho. Manuel Suiz. Camacho.
0: Con Manuel hubo una mm. relación también muy, muy, muy estrecha, de gran confianza, de gran amistad.
1: Era también muy estricto, ¿no? El, muy, de, muy, muy, de muy estricto. estricto, muy, muy inteligente.
0: Brillantísimo. Uh-huh. Y de una convicción eh, democrática como pocas personas. Uh-huh. Y yo estaba en ese momento... Bueno, a Manuel lo conocía, nos conocíamos desde muy jóvenes, pero él era de economía, yo era de, de derecho, él, él menor que yo uh-huh. de edad. Pero luego, cuando ya comenzamos a, a trabajar juntos, fue en la campaña del presidente de la Madrid. Él era un gran jurista. Integró varios equipos. Eh, José Gamas Torruco, por ejemplo, estuvo trabajando lo de tema municipal. Samuel del Villar, lo de eh, el título octavo, todo lo de eh, impunidad y y corrupción, combate a la corrupción. Y Manuel Camacho, el que se llamó Capítulo Económico de la Constitución, que no es un capítulo, son tres artículos de la, de, la, de, la, de, la, de la Constitución. Y entonces ahí me invitó a que lo trabajara, lo estaba viendo desde el punto de vista económico, y él lo redactó, los artículos 25 y 26 son trabajo de Manuel Camacho. Ahí trabajé mucho con él, esto fue en el año 81. Sí. Y desde entonces reanudamos... Vaya, nos conocíamos, pero ahí ya reanudamos una relación que se consolidó a partir del año 87, 88. Luego me invitó a trabajar ya en el gobierno y trabajé con él muy contento. Luego, cuando él estuvo en Chiapas y yo en la Procuraduría General de la República también mantuvimos una relación muy cercana. Y hasta su muerte. O sea, te puedo decir que... Poco tiempo antes de que falleciera mm. seguíamos viéndonos y con mucha frecuencia, con mucha cordialidad.
1: ¿Y cuándo ocupas la Procuraduría General?
0: Cuando renuncia para pasar a la Secretaría de Gobernación Jorge Carpizo. Mm. Es cuando viene el problema de Chiapas.
1: Uf, es que y, te Y tocó. se dio un
0: cambio muy fuerte porque Manuel Camacho deja la Secretaría de Relaciones para ser el negociador en Chiapas. sí. Jorge Carpizo deja la Procuraduría para ocupar la Secretaría de Gobernación y entonces yo dejo la Procuraduría del Distrito para ocupar...
1: La General, de la, República. la General de la República. Pero en un momento de la historia tremendo, te, Diego.
0: Tremendo. Lo primero que hice fue justamente ir a Chiapas. 94,
1: eh, te toca... Esto
0: fue en enero de 94.
1: Te toca eh, el año
0: ese, ese 94. que todos recordamos el 94 comienza con
1: levantamiento zapatista levantamiento
0: luego el homicidio el, man, el magnicidio, magnicidio. de Luis Donaldo Colosio y luego José Francisco Ruiz es un año es un año que marcó la historia del país y sí. que marcó la historia de y, y de muchas personas eh,
1: cómo lo viviste en, en lo personal, en lo profesional, sí fue fue Sí, fue un, año, un, ¿no?
0: año, un año devastador. Mira, con uh, Luis Donaldo Colosio había una relación de cercanía muy mm. eh, cordial. Él y yo habíamos sido diputados juntos.
1: Sí.
0: Y, y, y compartíamos muchísimas cosas en la mm. Cámara de Diputados. Las, eh, en las Cámaras de Diputados... L- las relaciones son muy horizontales entre todos los integrantes de diferentes partidos. O sea, yo hice muy buenas amistades, lo mismo en el Partido Acción Nacional, que en en el entonces PESUM, y las conservo. Eh, Y por supuesto también entre los que éramos de la misma formación política, en este caso del PRI. Y a Luis Donaldo lo seguí viendo y con él seguí en cercanía, a pesar de que yo era colaborador de de Manuel Camacho. Por ejemplo, cuando se entera el primer consejo político del PRI, eh, que que éramos solamente 15 personas, eh, bueno, éramos 30 personas, yo fui uno de ellos.
1: Y y, y bueno, que se dio esta confrontación política entre Camacho y Luis Donaldo, ¿se dio realmente esa confrontación o era, pues, eh, la la relación eh, que se puede dar entre dos personas que aspiraban a ser candidatos.
0: No hubo tanto problema entre ellos.
1: Entre ellos no, ¿verdad? No,
0: el verdadero problema fue entre Manuel Camacho y Carlos Salinas. Salinas. No entre Manuel y Luis Donaldo, que se tenían mucha simpatía y por eso se dio la reconciliación. Lo que ocurre es que Manuel Camacho y Carlos Salinas, digamos yo los entiendo, Elisa, por una razón, porque yo veía la relación entre ellos y era una relación muy semejante a la que tenía yo con Jorge Carpizo, por ejemplo. Eran... Era una relación fraternal. ¿Ah, sí? Y estas relaciones fraternales cuando se rompen son terribles. Uy. Digamos, como la que en España tuvieron eh, Alfonso Guerra y Felipe González. Claro. Que también eran la gran pareja política sí. que en determinado momento rompe. Y cuando rompen entre ellos son muy crueles.
1: Porque Realmente. se sienten traicionados.
0: Mira, voy a cometer una indiscreción. Sí. <ríe> <ríe> eh, cuando se acerca la sucesión presidencial, el 20 de noviembre del año 93, uh-huh. están en el balcón central el presidente de la República presidiendo el el desfile del 20 de noviembre y a su lado el jefe de gobierno del Distrito Federal entonces era el regente cuando salimos yo era procurador del Distrito al salir de, de Palacio acompaño a Manuel a su oficina enfrente y luego yo ya me iba a mi oficina y en ese momento me dice me dijo que quiso hacer conversación con el presidente en dos o tres ocasiones y el presidente no le respondió y entonces le dije, mira, pídele un último fa- favor a tu amigo el presidente. ¿Qué le pido? Le dije, dile que te deje que seas tú quien postule a Luis Donaldo, porque es evidente que Luis Donaldo va a ser el sucesor.
1: ¿Tú ya lo sabías, Diego? O sea,
0: ya, porque además ese mismo día eh, yo me fui a uno de los... Eh, nunca me ha gustado estar en medio de los apretujones y de los codazos y abrirme espacio, entonces me fui a un eh, balcón lejano y cuando entro, ahí estaban dos personas en un rincón que eran Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo y en el momento que yo entro la conversación es de fútbol americano, cosa que me gusta también a ti y a mí.
1: Que <risa> así empezamos la conversación. Entonces dije, no, no, Para esto cámaras, no es de ¿sí? fútbol
0: americano, ¿Sí? seguramente ya sé de lo que están hablando, lo saludé y me retiré discretamente diciendo, bueno, eh, Ajá.
1: es claro. Estaban hablando ya.
0: Evidentemente, de 20 la de noviembre. La, la, ah. el, el, el pronunciamiento vino, no sé si el 23 o el 25, ya no recuerdo, de noviembre. Sí, sí. Entonces le dije, mira, Manuel, le resuelves al, al presidente muchos problemas. Uno, sería una novedad, porque el candidato más, los dos candidatos más, de los dos candidatos más fuertes, uno declina en favor del otro.
1: Claro.
0: Un acto democrático. Sí. Le daría mucha fuerza a Luis Donaldo. Sí. Le resolverías un problema a tu amigo el presidente para que no se vea que hay un tipo de, pues, de inducción a la antigua.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Y le das al país un respiro, porque todo mundo cree que ustedes están eh, enfrentados cuando yo sabía que no era cierto. Vaya, había sí, distanciamiento sí, 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 porque sí, estaba sí. haciendo cada quien su lucha, pero claro. no había enemistad. Sí. Te repito, yo conservé siempre mi relación con Luis Donaldo. Uh-huh, uh-huh. Y lo sabía, por supuesto, Manuel. Sí. Lamentablemente no le gustó la idea. Mm. Ya se habían. Profundizado mucho las discrepancias.
1: Sí, sí. Es que realmente Manuel Camacho pensó que iba a ser él. Él lo creyó. Eh, Entonces fue una decepción tremenda para él, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, fue un golpe durísimo. Y estaba
0: muy preparado para ser presidente. Conocía lo que había que hacer, sobre todo en dos aspectos muy importantes. En eh, la modernización de la justicia. Y en la segunda etapa de la democracia, a la que todavía no llegamos, Elisa, que es justamente esta. Claro, claro de que haya una, una democracia institucional.
1: Y la, y, la, y el destino nos juega rudo, ¿no, Diego? Porque además, no solamente no fue Manuel Camacho, que estaba muy preparado para hacerlo. Y que pues otra hubiera sido la historia, no el rumbo de la historia.
0: O, o, o también otro hubiera sido el rumbo de la historia si finalmente lleg- hubiera llegado Luis, Luis Donaldo, Donaldo, que Así también es. tenía una idea muy moderna de la democracia.
1: Pero el destino, Diego, el destino fatal.
0: No llegó ninguno de los dos.
1: Ninguno de no los, los dos. De los dos que podían haber hecho
0: el, el cambio democrático. N-
1: ninguno de los dos. Fue el tercero que viste en aquel 20 de noviembre. Sí cuando acabas de mencionar eh, estaban Luis Donaldo y, y Cedillo.
0: Eh, Cedillo pudo haber sido otro tipo de presidente en el orden institucional de no haber tenido el gran revés de diciembre, que fue un descuido que yo no sé a qué se debió. El
1: famoso error de diciembre. Pero si
0: no hubiera, porque mira, al final de su gobierno ya ves que él fue sí. m- muy flexible y bueno, a él debemos que se haya dado un tránsito. Uh-huh, uh-huh. Digamos, la alternancia suave, tranquila, pero él hubiera podido impulsar otro tipo de cambios también, Mm. de no haber tenido que lidiar con esa catástrofe económica, que acabó con todas sus posibilidades de desarrollo político en el país.
1: Diego, eh, imagino que se vivieron momentos muy intensos, además de políticamente, pues emocionalmente, cuando... La decepción de Manuel Camacho al no ser eh, el candidato. Y después el asesinato, el magnicidio de Luis Donaldo. Personas además cercanas a ti, que conocías, que estimabas. Y te toca además estar en el lugar de los hechos de manera inmediata como, como procurador. Y después todo lo que se creó alrededor del asesinato, del magnicidio, estos señalamientos que se hicieron contra Manuel Camacho, terribles, ¿no?
0: Muy injustos además.
1: Injustos, ¿no? En donde, pues, por supuesto, él perdió también También. con la muerte de Colosio.
0: Perdió, perdió el el proceso político del país. Sufrió ahí un un revés eh, monumental. Porque, sí. eh, eh, entre otras cosas, el país se llenó de desconfianza, mm. de recelo.
1: Sí. Es
0: un tema sobre el cual yo no he vuelto a hacer declaraciones, porque pues, todo lo que conocí sí. lo expresé ante la Procuraduría General de la República y ante la Cámara de Diputados. Se integró una comisión ante la sí. que yo hice declaraciones.
1: ¿qué, ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Con quién te comunicaste? ¿Cómo te enteraste?
0: Estaba en el despacho de Jorge Carpizo con Emilio Gamboa mm. porque nos había convocado Jorge para ver un problema que entonces comenzaba que era el asalto a camiones de carga en las carreteras del país y teníamos todo un proyecto que íbamos justamente a afinar ahí sí. En ese momento suena la red y le informan a Jorge Carpizo que el candidato había sido objeto de un atentado pero todavía no le dicen con qué características ah. o sea todavía no le inclusive se vuelve hacia nosotros y, y dice le dieron un... Eh, tiene un tiro abajo de la tetilla izquierda
1: pensaban todavía, todavía no estaba nada claro
0: eh, es que fue de lo que alguien o sea, vio, sonó
1: el teléfono y, famoso el teléfono rojo el, el
0: teléfono así es
1: y nada más dijo sufrió atentado
0: en ese momento cuelga para informarle al presidente y al presidente le está entrando también otra información. Eh, hablan entre ellos, tomo yo la llamada también y allí hablo con el presidente y tomamos la decisión de que me vaya. En ese mismo instante de ahí ya me fui a, así es, a Tijuana. Así
1: es, así eh, es. ¿Qué opinas de, de que se reabre este caso?
0: Mira, la investigación... Estuvo a cargo de tres personas: primero de Miguel Montes, uh-huh. después de doña Olga Islas, que es una gran penalista, y sí. luego eh, de pues eh, Luis Raúl González. González, que es un extraordinario investigador. Sí, sí. Y yo no creo que haya nada que se les haya escapado, pero además, desde el punto Ajá. de vista jurídico, pues eh, ya lo vieron muchas personas. Sí. Eh, hubo también eh, participación de expertos uh-huh. extranjeros, vamos uh-huh. hasta la NASA, uh-huh. dio pareceres y puntos de vista con relación a ángulos de disparo y demás. Eh, lo han visto muchos jueces, o sea, uh-huh. desde el punto de vista jurídico no creo que haya nada uh-huh. que pueda aducirse. Eh, desde el punto de vista político, es, sin duda, revivir un país eh, herido Mm. y herido por algo muy grave, Elisa, herido por la desconfianza. Mm. Eh, Mientras eh, no superemos Mm. la desconfianza, que ha sido uno de los elementos más divisivos que tenemos entre los mexicanos, será muy difícil reconstruir Mm. las instituciones públicas del país. Lo conseguiremos sin duda, pero no creo que se gane nada, Eh, desde luego será la forma de volver a poner en el banquillo de los acusados a quienes eh, son políticamente, digamos, eh, rechazados o o impugnados por quienes ejercen el poder, pero creo que el país Mm. tampoco gana con eso. Ningún país que anda mirando al pasado.
1: Sí. ¿La justicia selectiva es justicia?
0: De ninguna manera. Digamos, si se trata de perdonar, es mejor que sí haya justicia selectiva y se perdone.
1: Sí, sí. Eh... Es el
0: caso de las amnistías, ¿no?
1: Exacto, exacto. Ha sido también, o, has ocupado el más alto rango en la procuración de justicia de nuestro país y en la impartición de justicia en nuestro país que es en la, como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Eh, pero estuviste muy poco tiempo, Diego. Nuevamente el destino. ¿Qué, qué, qué pasó ahí? Hubo un, una decisión presidencial para quitar a todos los ministros que estaban en ese momento, ¿verdad?
0: Eh, no, no, no. A mí, me, a mí me tocó impulsar uh-huh. desde dentro de la corte la reforma que se llevó a cabo en 94 y entró mm. en vigor en 95.
1: Mm. Pero tú eras tú ministro en aquel entonces. Yo era ministro
0: y sabía que terminaba mi mm. periodo. Claro, eh, yo, y esto lo agradezco al presidente Cedillo, mm. el presidente electo entonces, él me había indicado que si yo tenía interés en continuar, que podría continuar y, y acepté. Ah. Pero resulta que en el Senado, la única modificación que se hizo al proyecto de reformas consistió en incorporar una limitación para que no pudiera ser ministro de la Corte nadie que durante el año previo
1: hubiera desempeñado
0: un alto cargo de responsabilidad en el gobierno.
1: Ah, fue el Senado fue el, el Senado. que modifica.
0: Y eso me incluyó porque pues dentro de ese año yo había sido procurador.
1: ¿Iba con mensaje eso? Eh, con no, no o, yo creo que está bien no, que se haya... Estaban nada cuando, más así. cuando a mí me, se me
0: comentó, porque pues estaba sí. pendiente del desarrollo, sí. y que se introducía esto, dije, se justifica sí. y es válido sí. para que no haya justamente esto que... Bueno, en mi caso yo pasé de la Procuraduría a la, a la Corte, sí. pero creo que no es razonable. Y mm. como creo que tampoco es razonable lo contrario, ah. pasar de la corte a la procuraduría. Ah. <risa> sí, ¿Verdad? Sí. O sea, Bueno, limitador. el ministro
1: Medina Mora también fue procurador. Y sí, ministro. pero en
0: pero medio fue embajador. Ah. Cuando él eh, llega a la, sí. A sí. la eh, corte, es como sí. venía de una embajada. De manera que esa fue la sí. razón. Y debo decirte, y, lo, y con mucho de una manera muy genuina, sí. que mi regreso al Instituto de Investigaciones Jurídicas mm. eh, fue para mí muy grato y fue entonces cuando me pude ir para por fin hacer mi doctorado, Cierto. porque lo había iniciado varias en veces en, en España y me sí. fui con mis dos hijas, sí, no sí, con sí. mi hijo mayor que se quedó mm. con la madre aquí, mm. sino con mis dos hijas y pasé mm. años felicísimos. Mm con mis dos hijas y dedicado solo sí. a estudiar.
1: Fue, fue un, una buena decisión, fue un buen momento, fue un buen una momento. buena circunstancia también, ¿no? Sí. Aunque creo que, pues, eh, tu labor como, como ministro apenas comenzaba, Diego.
0: Sí, pero... lo que pasa es que ahora tengo la posibilidad de dar opinión sobre los casos, pero <risa> sin la responsabilidad de tomar la decisión. Eso está muy y bien. Y por eso siempre digo que eh, eh, estoy siempre ¿Sí? de acuerdo con la Corte solo con unas veces con la mayoría y otras con la minoría.
1: Exacto, exacto. <risa> bueno, eso está muy bien. ¿Y, ¿Y no podría ser ministro de la corte nuevamente? No. No, no. Ya, no. No está permitido. Además
0: ya tengo 77 años, Elisa. ¿Y? Bueno, yo creo que ya es una edad en la que debo pensar en que no es conveniente dejar la academia porque ya no me volvería a reciclar nunca más. Estoy en en una etapa que disfruto mucho la investigación.
1: Sí, Sí, la la academia siempre cobija, siempre es noble y te permite hacer muchas cosas.
0: Y sobre todo permite estar... eh, Y estamos en un espacio muy semejante, el tuyo y y el mío, porque son son espacios de observación y de análisis. Y nos permite estar al tanto de lo que ocurre poder dar opiniones con mucha libertad sí. y en la medida de lo posible impulsar soluciones.
1: Es cierto. Con esta experiencia, Diego, ¿qué opinas de la Fiscalía General de la República actual eh, que encabeza Alejandro Gets Manero?
0: Ahora, la Procuraduría General de la República reproduce los mismos problemas que todo el ¿Qué? sistema político mexicano tenemos un sistema presidencial que ha contaminado toda la estructura del poder. Si no sabemos Cierto. cómo están estructurados los gobiernos de los estados, son mini presidencias. Así es. Las alcaldías son mini, mini presidencias. ¿Qué se hizo en la Procuraduría General? Bueno, en la Fiscalía. Mira, Elisa, si revisas el artículo que le da facultades, que, está, que, que determina las facultades del fiscal, tiene 59 fracciones. Hombre. Bueno, es el presidencialismo fiscal.
1: Claro. claro. Y
0: lo mismo ocurre en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia. Te iba a También preguntar. hay presidencialismo. Fiscalía
1: General de la República y Suprema Corte de Justicia. Bueno,
0: es que la, eh, la cultura del presidencialismo uh-huh. la hemos llevado a todos los espacios del poder público en el país. Sí. Y eso que se ha hecho muy ostensible por varias razones. El covid que nos permitió ver al desnudo el funcionamiento de las instituciones. El, digamos, la forma como se manejó eh, la salud, nos mostró la concentración y la discrecionalidad de las decisiones. Vaya, Así es. México es uno de los muy pocos países, no digo el único porque a lo mejor, porque no los conozco todos, pero de todos los que conozco, sí es el único mm. que no estableció un consejo científico para asesorar al gobierno.
1: Bueno, El, y se supone que estaba ahí, pero se supone, Diego, nuevamente esta simulación en donde, ¿dónde quedó este consejo de, de salud que tendría que tomar las decisiones? Que
0: no estuvo presente no, para nada. No, la...
1: diluido, cero.
0: No, pero muchos gobiernos además convocaron a científicos, ah, además ah, de las instituciones, establecieron sí, un consejo no. científico del gobierno, ah, de los presidentes, ah, de los primeros ministros, de los ministros de salud, porque pues... Había que convocar a los expertos en problemas eh, de salud, a los expertos en problemas de administración, en problemas jurídicos. Es de los que conozco el único. Bueno, eh, los efectos que resentimos de esta forma de tomar decisiones discrecionales y concentradas están en todos los espacios del poder político en México, Pero hoy los mexicanos estamos conscientes de ello, no lo estábamos antes de la pandemia. La forma como ejerce el el presidente su, su poder, digamos, la conferencia llamada Mañanera. Ahí el presidente designa funcionarios y toma decisiones a la vista de 130 millones de mexicanos, él solito. O sea, no tenemos ya que hablar en lo académico, ni en lo mediático de la concentración de poderes porque todos los días nos está demostrando que lo que estamos diciendo, lo que hemos venido diciendo por años es cierto eh, eh, entonces es cuando se dice sí. ah, esto ya hizo crisis
1: sí. cuando, es, cuando escuchas por ejemplo una, bueno ahora está la, la designación de la nueva secretaria de, de educación pública tú conociste a Vasconcelos Sí, empezamos también parte de la la charla. ¿Qué estamos viviendo? Y
0: y a Yañez y a Torres Bodet, me tocó tratar mucho a Yañez y a a Torres Bodet, y a eh, Reyes Heroles y y, y a muchos secretarios.
1: ¿Estamos tocando fondo?
0: Yo creo que sí. Mm. Sí. y ya está en la Constitución. En la Constitución se establece que cuando haya gobierno de coalición, todos los, los integrantes del gabinete tendrán que ser ratificados por el Congreso. Esa es una de las grandes cosas que ya están en la Constitución. Ya, sí. ya hay una latencia democrática institucional en la Constitución. Estas decisiones discrecionales no son propias del absolutismo presidencial. No son propias... No quiero calificar ni descalificar a la secretaria, no la Exacto. conozco, puede ser maravillosa, pero eso, eso es irrelevante. Lo que es relevante es que se trata de una decisión unipersonal, mm. y así se nos presentó. Mm. Mm. Se nos dijo, la designo porque es la persona que me ha acompañado durante 21 años y la conozco. Así es. Bueno, pero hubiera sido bueno que algunos millones de mexicanos también la conociéramos, pero eso es irrelevante en el sistema actual. Mm. ¿Qué está pasando? Pues que ya el sistema actual está mostrando que es un sistema senil. Sí. Punto. Y mira que te lo dice un viejo.
1: <risa> o, oye, Diego, y siendo de Sinaloa, habiendo siendo funcionario en Sinaloa, prendes focos rojos en esta cercanía que ha tenido el presidente. Eh, con los gobernadores, con el exgobernador de Sinaloa, ahora designado embajador, en eh, sus visitas constantes a, a Badiraguato, en este famoso saludo a la mamá del de Chapo, en, en el tema de la liberación de, de Ovidio, eh, conociendo también los momentos de inseguridad que vive el país, prendes ahí focos rojos como lo han. Dicho públicamente, otros políticos y y también eh, personajes de de gran experiencia e inteligencia como Porfirio Muñoz Ledo.
0: He visto las declaraciones contigo de de Porfirio y en otros espacios mediáticos y de muchos otros dirigentes. Con toda sinceridad, no los comparto.
1: Mm.
0: Creo que el error del presidente está en otro ámbito Mm. y es un error que me parece mayúsculo. ¿Qué es? Él ha dicho que para combatir la delincuencia eh, y la violencia hay que voltear hacia los jóvenes y rescatarlos de la pobreza. Desde luego hay que voltear hacia los jóvenes y rescatarlos de la pobreza y a todos los mexicanos. Sí. Pero no vinculando esto con la delincuencia ni con la violencia Elisa, porque eso implica que se está considerando que la pobreza es germen de violencia y germen de delincuencia y eso no es cierto. Eso sí lo ha dicho el presidente. Sí. Lo otro son inferencias, lo otro son atribuciones que no están demostradas. Eh, Son sospechas, Son muchas cosas, pero no está demostrado nada. En cambio, esto que te digo sí está demostrado, Mm. porque sí lo ha dicho el presidente. Mm. Y aquí el presidente comete, y digo el presidente y no el gobierno, porque el poder está centralizado.
1: Y las decisiones
0: son del presidente y y sus secretarios hacen lo que dice el presidente y no lo controvierten.
1: E incluso el, el propio fiscal reacciona a la mañanera, así es por muy autónoma constitucionalmente que sea ahora la fiscalía.
0: A ver, si fuera cierto lo que dice el presidente, de que la pobreza, la marginación, los los, los pocos estudios, la pérdida de valores, etcétera, desde la perspectiva de los valores del presidente. Si eso fuera cierto, y esa fuera la causa detonante de la delincuencia y de la violencia, entonces tendríamos que, por lo menos en un centenar de países, tendríamos que estar viendo que hay degollados, decapitados, colgados en las vías públicas, etcétera, etcétera, porque las niveles de pobreza equivalentes a los de México se dan en otro centenar de países. Así es,
1: que no tienen los problemas de inseguridad
0: que y, tiene y, y, y lo que, exactamente, uh-huh. y, y entonces lo sí. que podemos decir es que eso que ocurre en México no ocurre allá, por tanto lo que dice el presidente no lo confirma los hechos. Sí. La violencia y la inseguridad se deriva de la impunidad. Y eso se lo hemos querido decir muchas veces, muchas personas. Yo un día le dije, presidente, quiero platicar con usted. Y me dijo, sí, te llamo dentro de una semana. ¿Y? Bueno, ya pasaron tres o cuatro años. A lo mejor me llama. (ríe) A lo mejor ve este programa y me llama. Sí. sí, sí. Y y es que el problema está en que nuestra estructura jurídica es la que propicia también la impunidad, por un lado. Y por otro lado, en que la forma como se construyó la Guardia Nacional es equivalente a todos los experimentos previos que se hicieron en el mismo sentido y no se ha dejado que ninguno se consolide. Mire, Elisa, Estados Unidos en 70 años ha tenido una sola FBI. Sí. La fundaron en sí. 1948, sí. si no estoy equivocado. Sí. Bueno, pues en esos 70 y tantos años, México ha tenido 10 o 15 esquemas de policía. Es imposible que tengamos mejores sí. o resultados diferentes. Sí. Y además, hay elementos en nuestro sistema jurídico que propicien la impunidad. Por ejemplo, la Constitución dice que si una prueba es obtenida ilegalmente se considera nula. Así es. Bueno, eso es una barbaridad. Si una prueba es obtenida ilegalmente hay que castigar a quien la obtuvo ilegalmente. Ajá. Pero la prueba no tiene... Hay que
1: considerar, porque el contenido de la prueba es válido si es verídico, si es cierto. Claro.
0: No tiene por qué anularse una prueba que incrimina a alguien que está delinquiendo porque lo único que se propicia es impunidad. Digamos, el caso de la mujer, de la violencia a la mujer. El que ¿Te interesa a ti? Me interesa a mí. Sí. Hace unos días un amigo me decía, ¿por qué no se establece que la persecución de los delitos que resultan de la violencia contra la mujer sean perseguidos de oficio? Uh-huh. Porque ¿sabes qué pasa en este momento? Una mujer es agraviada, golpeada en su hogar. Va y denuncia. Bueno, luego vuelve a ser amenazada por el mismo para que se desista. Y se tiene que desistir. Si fuera de oficio, una vez que el Ministerio Público toma conocimiento, la mujer ya queda protegida con relación a un segundo acto de violencia. Y la
1: autoridad investiga.
0: Y ya ya no puede, la autoridad más que investigar. ¿Qué hacen entonces los agentes del Ministerio Público? Reciben las denuncias, las guardan porque saben que cinco días después la misma mujer amenazada y golpeada claro. otra vez, va a venir a, si a, no. a desistirse. O sea, tenemos muchas cosas que hacer. Sí. Pero como todo se está viendo desde la perspectiva de una eh, lente,
1: <risa>
0: de una sola lente,
1: sí. sí
0: pues tenemos lo que tenemos.
1: ¿Esto podría cambiar en, en dos años? Eh, Yo espero que sí. A lo mejor en menos también, porque van a empezar, bueno, en dos años va a, va a haber un cambio. Eh, cuando pensamos, por ejemplo, en uno de los candidatos, eh, Marcelo Ebrard siempre pues, se le vincula a Manuel Camacho.
0: Sí, es, fueron ¿es muy ¿Es el cercanos, heredero de Manuel Camacho, muy Marcelo? Bueno, Marcelo tiene su propia personalidad sí. y la tuvo siempre.
1: Eh, ¿Heredero político, digamos?
0: Bueno, o... tiene... Co- participa de las convicciones democráticas que, sí. que, que, que tenía. Progresistas. Y progresistas, de, y progresistas uh-huh. sin duda. De eso no tengo uh-huh. la menor duda.
1: Uh-huh. Sí. Vamos a ver qué pasa, Diego. Ojalá podamos seguir charlando. Te vamos Me a ver en dónde? en la academia.
0: En la academia. Y en tu programa.
1: Y acá, por supuesto. <risa> la, oye, hay, hay, que, hay que ir viendo qué hacemos, Diego, porque además, ¿sabes qué? Me encanta que, sobre todo, eres un apasionado de la vida. Curioso. Sí. Esa curiosidad te ha llevado pues, a lugares como estos, que es tu lugar y eres te lo agradezco, eres tu bienvenida? casa, ¿no? en donde vemos ahí esta, estos cuadros maravillosos, pero sobre todo de personajes que son importantes.
0: Es, es que Hidalgo me simpatiza y también nació el 8 de mayo.
1: Ah, ¿también? También. Ah,
0: caray.
1: Bueno, mi abuelito nació el 8 de mayo. Ah. Oye, qué maravilla. Un, un motivo Juan más Salvador de afinidad. Juan Colbayer nació el 8 de mayo. Un, un
0: elemento más de afinidad. No.
1: Gracias, querido Diego. Eh, un a ti ha
0: sido un privilegio para mí platicar contigo. Y tengo la ventaja, además, de que asisto a tus diálogos cada semana. Y eso me da una gran satisfacción, te admiro y te quiero
1: gracias querido Diego, correspondido y gracias por habernos acompañado eh, los invitamos para que sigamos en una charla y le vamos a tomar la palabra a Diego Valadez para pronto volver a platicar con él, gracias